0: Alors, comme vous le savez, il y a une guerre civile qui fait rage, une guerre civile entre guillemets, qui fait rage au sein euh, du, du Parti Québec solidaire entre les tenants de, de ce qu'on pourrait appeler la, la gauche traditionnelle qui défendait les petits travailleurs et les apôtres de la religion woke, pour qui on n'est jamais assez à gauche. Donc, euh, euh, Christian Rioux, aujourd'hui, dans sa chronique, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien de devoir, collaborateur ici à Cube Radio, euh, traite de ça, entre autres de cette dérive de la gauche, de cette guerre qui a lieu, pas seulement à Québec solidaire, mais on pourrait dire presque dans tous les partis de gauche, c'est au Parti démocrate aux États-Unis, c'est au Parti socialiste en France, c'est un peu partout. Donc, il est avec nous. Bonjour, Christian Rio. Bon, bonjour, Richard. Je veux euh, tout d'abord citer un, un bout de votre chronique. J'aime toujours ça, citer votre, votre chronique et votre belle plume. Donc, vous dites, si on avait dit à un militant syndical des années 1980 que la gauche lui reprocherait un jour son racisme systémique et sa culture du viol, qu'elle défendrait le droit de changer de sexe, qu'elle tiendrait des rencontres non mixtes. il tomberait en bas de sa chaise. Il serait tombé en bas de sa chaise. Et effectivement, elle a changé beaucoup, la gauche.
1: Oui, écoutez, euh, la gauche, c'est en 20 ans, je pense, c'est complètement métamorphosé, c'est-à-dire que on, on vient, vous savez, on, on vient tous d'un monde où la social-démocratie était, était dominante et un monde, moi, que je, je trouve, que je qualifie d'apaisé, hein. Euh, avec la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, on a vécu, je, moi je pense qu'on a vécu beaucoup de gens qui, 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 qui disent c'est terrible aujourd'hui les polémiques, mais moi je pense qu'on a vécu une espèce d'âge d'or de la, de, la, de la politique et de la, et de, et de la conversation que, que j'appellerais démocratique où, euh, où grosso modo il euh, euh, y avait une classe moyenne assez, assez forte, où il y avait une classe moyenne qui, qui, qui avait un bon niveau de vie avec des mesures sociales et on s'est mis tranquillement à des détruire ça. Euh, euh, et tranquillement, on a vu réapparaître des, des oppositions de classe et justement, on a vu euh, la gauche se, se radicaliser. C'est-à-dire que je pense, moi, que la social-démocratie, rappelons-nous René Lévesque, rappelons-nous Jacques Parizeau, euh, rappelons-nous euh, euh, François Mitterrand, qui étaient quand même des figures consensuelles, je pense que la social-démocratie s'est quelque part suicidée. Et bon, moi, étant en Europe, je me suis retrouvé un peu, euh, un peu euh, spectateur de ça, allant couvrir des élections en, en Allemagne, où je voyais le SPD s'effondrer tranquillement, euh, euh, allant en Grande-Bretagne, où on ne vu le Parti de Tony Blair s'effondrer et je vous dis pas la France parce que la France, c'est peut-être le, le, le pire. Hein, Aujourd'hui, euh, il y a à peu près je pense, quand on fait des sondages, il y a à peu près 24% des gens qui se disent de gauche euh, en France. Hein. La France euh, la France de François Mitterrand et tout ça. Donc, on a vu l'effondrement et on a vu en même temps euh, une gauche qui, au lieu de, de se dire ben, on va essayer de reconquérir l'électorat, les, 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 on va essayer de reconquérir de s'adapter, d'essayer de, essayer de répondre aux demandes de, 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 des milieux ouvriers, des milieux populaires, euh, euh, comme le syndicaliste euh, que, que, que je vous cite, euh, non qui a choisi au contraire de dire non, non, nous on a raison, on, on, on fait une sorte de fuite en avant et on devient, euh, on devient racialiste, on devient hyper féministe, à peu près hyper hyper n'importe quoi. Et mm. l'exemple que vous me donnez de Québec solidaire, je pense cet exemple a achevé. Euh, bien sûr, Québec solidaire a des problèmes avec son, oui. son comité, euh, son comité euh, euh, décolonial et antiraciste, je pense, il s'appelle comme ça, là, le, le CAD, euh, mais dans le Québec solidaire est, euh, se mord la queue. C'est un serpent qui se mord la queue parce que euh, Québec solidaire a joué sur ces questions-là, a joué sur cette radicalisation-là. Euh, vous savez, aujourd'hui, les propos de René Lévesque euh, qui, était, qui se définissait comme un social-démocrate, qui, euh, qui, qui se considérait comme, qui était un admirateur euh, à l'époque de la social-démocratie euh, euh, suédoise ou scandinave, aujourd'hui, ses propos seraient considérés comme, euh, comme, comme, euh, comme, 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 comme de droite, comme, 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 comme réactif actionnaires, euh, ils seraient renvoyés dans ce que, ce que ces gens-là appellent aujourd'hui la fachosphère, mais à peu près tout le monde se retrouve là aujourd'hui. <rire>
0: qui voilà. Québec, Québec solidaire, finalement, récolte ce qu'ils ont semé. Mais vous savez, Christian, c'est un anniversaire qu'on qu 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 célèbre ces temps-ci. Oui. Parce que euh, en mai 2011, en mai 2011, donc, il y a exactement dix ans, le Parti socialiste se tournait vers un think tank de gauche qui s'appelait Terra Nova, en oui. disant, aidez-nous, euh, ça ne va pas pas, le Parti Socialiste, ça ne fonctionne pas la gauche en France. Et littéralement, terrain Nevers, vous le savez, je vous apprends rien, Christian, Thérèse Nevers qui a dit, ben arrêtez de courtiser euh, les petits travailleurs, ils votent à droite, les petits travailleurs, euh, abandonnez euh, ce, cet électorat-là et tournez-vous vers les immigrants. C'est ça qu'on leur avait dit, là. ça fait dix ans, ça, c'était en mai 2011.
1: Oui, oui, absolument. Vous, vous, avez, vous avez tout à fait raison. Mitterrand, qui était arrivé quand même au pouvoir par une espèce de... Ce euh, c'est pas la première fois qu'il se présentait, hein, c'était à peu près la quatrième fois, euh, euh, qui est arrivé quand même avec une espèce de grand consensus là de, 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 de milieux syndicaux, de, de couches populaires, euh, euh, se retrouve effectivement au bout d'un certain nombre d'années à quelque part à, 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 à tourner le dos à, ses, à, cette, à cet électorat pour aller chercher un électorat nouveau qui est... Effectivement... C'est essentiellement un électorat immigrant euh, et l'électorat, je vous dirais, des minorités. Terra Nova, c'est la thèse, justement, de la, de la concertation des, des, des minorités, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des, à des minorités particulières et on essaie de, de se construire un électorat avec ça. Et, et surtout, on abandonne, je dirais, la, la vieille classe ouvrière, les milieux, euh, les milieux populaires qui souffrent, eux, de la, de la désindustrialisation et la désindustrialisation de la France va s'accélérer avec, euh, avec Mitterrand. Et de plus en plus, on va abandonner cet électorat-là qui n'est pas qui n'est plus au goût de la gauche. Vous savez, la gauche oui. de de euh, d'une classe ouvrière qui prendrait le pouvoir, qui deviendrait de gauche communiste. Mais bon, cette classe ouvrière-là, elle veut améliorer sa situation, euh, elle veut vivre en famille, elle ne veut pas remettre en question et faire sauter tous les tabous sociaux euh, possi possibles <rire> et imaginables. Euh, et donc, euh, c'est ce qu'on appelle au Québec du monde ordinaire. Et donc, ces gens-là, tout à coup, on va se mettre à les, quelque part, je dirais même, à la limite, à les détester. Regardez comment on nos humoristes, aujourd'hui, euh, progressivement, avec, la, avec les années, se sont mis à, à caricaturer euh, mmh. euh, l'ouvrier. L'ouvrier qui vont des champs glorifier, hein, mmh. qui vont des champs euh, euh, admirer la classe, la, 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 la classe ouvrière, les milieux populaires de Saint-Henri. Aujourd'hui, euh, on a l'impression qu'on les déteste. C est, c est
0: ben ce on milieu les là. méprise. Là, hein. On va
1: suivre, ce milieu, on va suivre ce, ce, exactement cette direction-là. Québec solidaire est le résultat de ce virage-là et de ce, et cette façon, justement, de se détacher de ces milieux-là pour aller chercher des votes euh, des votes immigrants, des votes euh, de femmes, euh, des votes homosexuels, des votes, enfin, nommer les toutes les minorités possibles et imaginables.
0: Qu'est-ce que disait Bertel Brecht, des gens, euh, si euh, le peuple ne vote pas pour vous, changer de peuple c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Quand on n'est pas content du peuple, on change de peuple. C'est un peu ce qu'a fait la gauche. Et, et regardez, la situation aujourd'hui de la gauche est absolument catastrophique. Hein. Je, je, dans ma chronique, je cite un sondage justement qui vient d'être fait, là, par, qui est sorti, je crois, cette semaine euh, par la Fondapol. On s'aperçoit qu'en qu Allemagne, en, en Grande-Bretagne, euh, en France et en Italie, euh, la gauche, c'est 25% de la population, alors qu'on assiste en France, par exemple, à une progression en 5 ans de 5% de, de gens qui sauto définissent à droite, mais euh, on s'aperçoit que de plus en plus, dans le fond, on n'a même plus à définir à droite, on est exclu de la gauche. C'est-à-dire, mmh. pour peu qu'on ait une réflexion un peu euh, euh, qui, qui a un peu de sens commun, qui, qui essaie de se rapprocher de ce qu'on qu pense dans la société, de la façon dont on vit euh, normalement, eh bien, on, on devient tout à coup euh, un, un ennemi de la gauche et on est renvoyé. Et Québec solidaire, je trouve, est l'exemple de ça, de cette espèce de radicalisme, de ce jusqu'au boutisme qui, qui qui, qui ne mènera, qui ne mènera nulle part. Hein? Euh, euh, Manon Massé peut bien se plaindre euh, du cadre. Euh, Elle-même, elle parle de décoloniser notre histoire. Elle parle de ce genre de d'aberration, de, d'espèces de table rase. Hein? Euh, on a l'impression que ces gens-là n'aiment pas le monde dans lequel. Mmh. On, on peut vouloir réformer le monde. Hein? On peut vouloir mais faire de la politique et, et vouloir se débarrasser de tout. Euh, C'est embêtant. <rire> tout à fait. Et, et, et
0: j'aime bien j'aime bien le début aussi de votre de votre chronique parce que bon euh, souvent ces temps-ci lorsqu'on regarde ce qui circule dans les médias sociaux on dit ça n'a aucun sens on a perdu mm -hmm. totalement euh, la capacité de, de, de discuter de débattre avec toutes ces insultes là mais vous dites c'est pas nouveau parce que vous citez cette phrase épouvantable de Jean-Paul Sartre oui. qui disait tout anti est un chien et c'est vrai oui. qu'il avait dit ça
1: oui oui, j'en oui. jean Paul Sartre a dit ça dans une entrevue en 1965 mais il y en a il en a dit il en a dit d'autres autre aussi assez belle hein, en, soi, en disant que tu peux qu que tu es que d'assassiner un Européen, c'était faire d'une pierre du coup. On supprimait un oppresseur puis un opprimé, parce que comme ça, il y avait un oppresseur de moins, il y avait un opprimé de moins. Donc, euh, vous voyez un peu. Mais bon, euh, c est, c est, je cite ça pour euh, pas pour faire le procès Jean-Paul Sartre, là, parce que ce serait compliqué, ce serait long, mais, mais pour, pour montrer que euh, des, des époques de confrontation euh, violente et forte, on en a vécu. Et je pense que, comme je vous disais, nous, on sort d'une période, on est un peu des des enfants de cœur dans, dans, dans tout ça. Et c'est sûr que les réseaux sociaux euh, euh, accentuent la polémique. C'est une espèce d'amplificateur dans le fond de toutes ces choses-là. Et c'est profondément désagréable très, très souvent. Mais je pense que la, la cause, ce n'est pas les réseaux sociaux. La cause, c'est que la société, aujourd'hui, se polarise. On a, on a ébranlé le consensus euh, des années 70-80. On a, on, a, on a sectionné, on a, on a fait éclater la classe moyenne. On, on a fait entrer une population, par exemple, en France, où on le voit, une population immigrante qui est en concurrence avec la, avec la population des milieux, des milieux populaires, qui prend sa place même dans les HLM, qui, qui, qui donc vient bouleverser toute la structure sociale du, du pays. On a fait ça en pensant que ça... Vous savez, on dit une espèce d'ingénierie sociale, là, où on pense qu'on on pèse sur un, sur, un, sur, un, sur un bouton, on pèse sur un autre, on change, on change la répartition, on change la société. On pense que ça n'aura pas d'effet. Ça, ça a des effets. Et je pense que... Euh, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, bien sûr, c'est amplifié par, par par les nouveaux moyens de, de communication, mais ça montre qu'il y a des oppositions de force de, de fortes dans la société aujourd'hui et que on est revenu, je pense, à des périodes beaucoup moins paisibles, beaucoup plus mmh. agitées, où il y a des oppositions sociales. Ça ça se sent un peu moins au Québec, vous savez, parce que pour toutes sortes de raisons, parce que le bon le Québec est prospère que, que l'Europe, donc la prospérité ça aide à atténuer euh, la question de l'immigration est ressentie de façon un peu moins forte, bien qu'au Québec elle l'est aussi pour pour des raisons d'autres raisons la question de la question de la langue, hein, la question de l'identité, de l'intégration, de, de, de mais euh, mais je pense que tout l'Occident vit ça, c'est-à-dire on vit l'effritement de la classe moyenne, on vit le fait qu'aujourd'hui il y a des il y a, il y a des vraies oppositions de classe, par exemple entre les classes instruites euh, les, ceux qui sortent de l'université, mm -hmm. et, et, et les milieux, ont, ont, ont le, on l'a vu aux États-Unis, la, la question du niveau d'éducation était, était cruciale pour savoir qui votait pour Trump ou qui ne votait pas pour lui, et donc on voit aujourd'hui, je pense, des oppositions de classe qui, vont, qui, qui sont fortes, et c'est ça qui explique le, la rudesse du débat. Il faut il faut pas, Mais... moi je pense qu'on pourra moraliser les gens tant qu'on voudra, euh, on pourra leur dire, soyez gentils, ne, ne nous insultez pas, ne faites pas ceci, on pourra leur faire la morale tant qu'on droit, ça ne changera, ça changera rien. Il faut s'attaquer aux vraies contradictions dans la société.
0: Mais Christian, il fut un temps quand même où le débat était beaucoup plus, voyons, comment on pourrait dire ça, pacifique. Je suis en, oui. oui. en train de lire l'ouvrage d'Eugénie Bastier que vous avez oui. probablement lu, La guerre des oui. idées, où elle oui. parle qu'il y a eu pendant, ben, je sais pas, une dizaine d'années, peut-être, une période de grâce où on pouvait avoir quelqu'un d'extrême gauche et d'extrême droite discuter sur des plateaux de télévision de façon tout à fait d'ailleurs, vous le dites vous-même dans votre chronique, oui. à apostrophe, on pouvait avoir Jean-Dormesson qui était à droite, puis Philippe Solers qui était maoïste, qui oui. discutait ensemble avec respect.
1: Oui, absolument. On a, on a je dirais qu'on a vécu cette, cette, cette époque-là parce qu'on était dans un, on était dans un entre-deux. C'est-à-dire que la guerre froide se terminait. Les grandes, les grandes oppositions, justement, de, 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 de l'époque où Sartre faisait ce genre de déclaration-là étaient, étaient un peu, un peu passées. Le communisme était en train de, en train de, de s'effondrer. Plus personne pouvait se permettre de le défendre, là, euh, comme, comme, comme auparavant. Et on était avant la période, avant la période d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a... Oui, il y a eu une période de trêve comme ça. Mmh. Euh, évidemment, comme nous, on est né dans cette période-là, on a grandi dans cette période-là, on a, on a été actif dans cette période-là. On pense que c'est le monde entier, mais avant, c'était pas comme ça, puis après, ça sera pas, ça sera pas nécessairement euh, comme ça. Et je, je le répète, les, les, les appels à la morale pour moraliser le débat, ne faites pas ci, ne faites pas ça, euh, je pense, ne donneront rien. Si on s'intéresse pas euh, à, à la situation, notamment des des milieux populaires, des, des, des milieux qui se révoltent aujourd'hui en ce moment, qui, qui justement votent à, votent à droite ou votent même à l'extrême droite ou votent même des fois pour des gens assez, assez, assez bizarres comme, comme Donald Trump. Et donc, si on ne s'attaque pas aux vrais problèmes de ces gens-là, euh, on pourra bien faire la morale à tout le monde et passer passe, tout le monde dans le confessionnal. Dès qu'ils vont sortir, ils vont recommencer. Hein. Ça, 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 <rire> ça, ça changera rien.
0: Merci beaucoup, Christian. En tout cas, votre euh, chronique, donc, La guerre de tous contre tous dans le devoir, du grand Christian Rio. une plume fantastique, un éclairage euh, qui illumine et aussi une euh, vraiment plein de références historiques aussi. Merci beaucoup. Bonne journée, Christian Merci infiniment,
1: Richard. À bientôt.